0: Aquí comienza la crónica de medio ambiente. Soy María Clara Calle y les doy la bienvenida. Brasil acogió la cumbre amazónica, que no ocurría desde 2009. Y aunque sus líderes prometieron la nueva ruta para proteger la selva tropical más grande del mundo, en realidad no hubo compromisos concretos. Cuatro presidentes y ministros de cuatro países se reunieron en la ciudad de Belém en representación de las naciones amazónicas. Brasil, Perú y Bolivia son los tres países con más porcentaje de la Amazonía, con casi un 82%, seguidos por Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y Ecuador. Esos ocho países conforman la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, la OTCA, Mientras que la Guayana francesa no hace parte, a pesar de tener un 1% del suelo amazónico. Antes de que los ocho países se reunieran, más de 80 organizaciones y los pueblos indígenas plantearon sus exigencias. Las dos que más se repitieron fue que los líderes se comprometieran a frenar la exploración de combustibles fósiles en la Amazonía y que pactaran la cero deforestación. Pero ninguna de las dos cosas ocurrió. La declaración de Belém se quedó más en una suma de intenciones, aunque tuvo un elemento importante. Como nos lo dijo Diego Casáez, director de campañas de Abbas.
1: Creo que el principal punto positivo de la declaración es un reconocimiento del punto de no retorno. La, la idea de que la Amazonía um, llegó a un punto que si pasamos de este punto no puede más recuperar, si restaurar es un indicativo muy, muy fuerte de que sí es una declaración que mismo que no tenga los, las metas muy claras, sí hay al menos un reconocimiento científico del problema de la Amazonía.
0: Y para evitar ese punto de no retorno, la deforestación es clave y sin embargo, no hubo compromisos específicos.
1: El problema es que la diplomacia amazónica que el presidente Lula de Brasil está proponiendo, aún no tuvo resultados. No, no pudo el presidente eh, llegar a un consenso de todos los países. Hay, por ejemplo, la información de que Bolivia y Venezuela no estaban de acuerdo al mismo tiempo en que, por ejemplo, Colombia, la ministra Susana de Medio Ambiente propuso una meta muy más fuerte de protección de 80% de la Amazonía para el 2025 como una meta intermediaria antes de llegar a la deforestación cero 2030. Entonces, lo que, lo que nosotros vemos es que no hay consensos en la región de los países de una meta común y la diplomacia ambiental y climática del presidente Lula de Brasil no está funcionando.
0: Y el liderazgo de Lula en la deforestación es contrario a su postura sobre el petróleo. En la cumbre de nuevo fue Gustavo Petro quien lideró la idea de que explorar combustibles fósiles en la Amazonía era contradictorio y que debían pararlo. Pero, en cambio, la declaración de Belém dice textualmente que iniciarán un diálogo sobre la sostenibilidad de minería e hidrocarburos allí, es decir, permitirla. Lula, por su parte, insiste en que la estatal de petróleo Petrobras inicie perforaciones en la desembocadura del río Amazonas.
1: El problema de una declaración que no hay un acuerdo fuerte con la meta de no tener más la exploración de petróleo en la Amazonía es... Es, um, es responsabilidad del presidente Lula. Hay una presión muy fuerte de los sectores de extracción de petróleo en Brasil um, de continuar la exploración de la izquierda, de miembros de su partido, que siguen empujando esta agenda, que, una agenda que va a nos llevar a un, al precipicio. Entonces, um, el facto de que la declaración no hace una mención fuerte sobre el tema de la descarbonización y, y proponer un, un, un fin a la era de petróleo en la Amazonía es responsabilidad del presidente Lula. Incluso el presidente Petro fue muy fuerte en su declaración y muy ambicioso que sí, se tiene que cambiar la mirada y construir una, una agenda de la Amazonía que no depende del petróleo.
0: Y la falta de acuerdos contra la deforestación, la minería y el petróleo no cayó bien en los indígenas. Hablábamos con Fanny Cuirú, la primera mujer elegida para liderar la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, la COICA. Ella nos explicó cuáles son sus molestias.
2: Minería, eh, explotación de petróleos y deforestación... Y además, eh, otros temas que los compañeros han mencionado es también el cuidado de los pueblos indígenas en aislamiento. Queríamos que eso estuviera reforzado en la declaración de alguna manera, de manera fuerte para proteger a nuestros pueblos en aislamiento. Entonces, sí hay un poco de, de, de molestia por parte de, de los pueblos indígenas respecto a estos temas que son vitales, de verdad que son vitales para la Amazonía, eh, que se frene todas estas actividades.
0: Sin embargo, Cuirú afirma que la protección de los derechos de los pueblos indígenas es un eje transversal en la declaración de Belém.
2: De alguna manera se refleja lo que los pueblos indígenas habíamos planteado en temas de eh, la inclusión, sobre todo en la plataforma de la OCA y en el foro de la OCA, eso quedó ahí reflejado. Eh, pero sí hay una queja por parte de los compañeros indígenas es porque muy seguramente los compañeros querían ver unos numerales o unos literales específicamente reconociendo a los pueblos indígenas. Pero esta es cuestión de, de trabajar. Yo diría que una mera declaración es un acuerdo de voluntades políticas de los gobiernos. Lo que tenemos
0: es que aterrizarlo en acciones concretas. La pregunta entonces es si los países están listos para construir una nueva economía en la Amazonía. Por ahora, la declaración de Belém muestra que todavía falta, especialmente para aterrizar las aspiraciones políticas en propuestas concretas que logren proteger la selva tropical y quienes las habitan. Así llegamos al final de este programa. Pueden repetir esta y todas las crónicas de medio ambiente en France24.com. Gracias por acompañarme.